0: Hallo und herzlich willkommen, ich bin's mal wieder, euer Lieblings-Josef, diesmal ein wenig verschnupft vom 70.000 Tons of Metal Festival. Ich bin wieder zurück im heimischen Hafen und wie gewohnt habe ich auch heute wieder einen zauberhaften Gast bei mir. Ich war bei ihm schon in der Sendung, jetzt ist er bei mir in der Sendung. Der zauberhafte Kai von Time for Metal, leise war gestern, er ist da am, am, er ist am Start, Mann, ich kann's gar nicht fassen, Kai! Oh Gott! Josef! Wie, wie, Josef, wie kommst du hier? Ich fassen, dass ich hier sein darf. Ja, ich kann ja, schön. Ja, es ist, ist über, über krass. Hey Kai! Wie geht's, ja. wie, wie geht's dir? Wie war, wie, waren die, wie war die Zeit an Land, während ich Spaß
1: hatte? So? Hammer cool, hammer cool. Wir haben ja wir haben in unserem Podcast echt noch ein neues, neues Format hinzugewonnen und wir haben richtig geiles Feedback zu der Folge bekommen, wo du auch bei uns warst. Ja. Und da kann ich dir natürlich direkt mal brühwarm erzählen, dass. Ja, es wurde zumindest mehrfach gesagt, dass diese ja, Diskussion, die wir beide hatten zu diesen beiden Themen, echt total positiv angekommen ist. Also, also ja, ja. Sie, siehst du mal. Wir harmonieren, mein Freund, wir harmonieren. Wir harmonieren. Ist fast so, als wären wir beide Podcaster. <lacht>
0: <lacht> oh Mann, wie geil. Ja, also es freut mich natürlich, dass, dass es da so sensationelles Feedback gegeben hat. Ich hoffe dass das Feedback zu unserer Pod-of-Rock-Episode genauso positiv ist wie beim letzten Mal. Ja, bei halt euch klar. auf dem äh, Channel. Sagt man der
1: Channel? Man sagt nicht Channel. Bei euch in der Sendung, hm. oder? Man sagt ja, Sendung. oder bei euch. Ja, wir sagen einfach bei euch. Ba ohne Channel, ohne Sendung. Ich glaube, das ist leichter. Ba bei euch im
0: musikalisch-podcastigen Swinger-Club. <lacht> Darfst du das sagen so bei EMP? Ich weiß es gar D nicht. Das Wort Swinger-Club. Also... Äh, <lacht> Ich, ich werde ich werd dann schon böse Briefe von der Chefetage bekommen, wenn ich nicht das wird man, im, Im schlimmsten Fall muss ich es wegzensieren. Ja. Oder es muss halt ganz klar, dranstehen, äh, ganz klar dran
1: stehen, explizit äh, Lyrics included. Ey, ey,
0: ey, ja, aber das tut es ja sowieso. Also man kann man kann <lacht> ja mich, äh, man kann mich ja nicht aufhalten. So, rein verbal. Es ist nahezu unmöglich. Äh, das, das kann quasi immer nur daneben
1: gehen. <lacht> Also, also es ist grundsätzlich, liebe Zuhörer hier äh, beim Pod of Rock, wie viele Pieptöne habt ihr schon hören dürfen und dann wisst ihr, wie viel zensiert wird, aber die Sache ist, schneidest du die Folgen eigentlich im Nachgang noch so ich, ganz hart, also wird dann nochmal rausgeschnitten worden, äh oder wo ein, äh, und öhs versuche ich ja? nach
0: Möglichkeit tatsächlich, äh, na, da war gleich wieder. Äh, äh, <lacht> Versuche ich tatsächlich immer so ein bisschen äh, dediziert rauszuschnibbeln, aber mhm. tatsächlich äh, ist das hier ein, ein Raum für freie verbale Entfaltung. Mal geil. Also, man kann, also mag man kann, hier, man kann hier viele viele Sachen sagen, auch viele dumme Sachen. Es gibt <lacht> ein paar, es gibt ein paar Grenzen, die ich habe, ähm, aber wenn diese überschritten werden, dann führt es nicht dazu, dass irgendwas zensiert wird, sondern dann Gibt es einfach die Folge nicht und der Gast kann irgendwas anderes machen. So, ja. Der kann ja, zu irgendeinem
1: anderen Podcast gehen. Bevor du mich jetzt gleich interviewst, drehe ich gerade einmal den Spieß um. Ja, oh Gott, Du schon musst wieder, mir jetzt mal du, du ganz mir den Spieß umdrehen. Ja. Du musst mir ganz dringend erzählen, wie war denn das 70,000 Tons of Metal Festival? Also, ich bin mit einer ordentlichen Erkältung nach Hause gekommen. Ähm, okay.
0: War es kalt? Kein, kein, kein C19. Nein, es war nicht kalt. Äh, aber ich äh, habe die Klimaanlage überhaupt nicht vertragen. Ja. Also und das ist das einzige Negative, was ich über dieses gesamte Festival sagen kann. Es ist spektakulär. Es ist, ich habe, äh, ich durfte, ich, nicht ich habe, ich durfte äh, einige meiner Lieblingsbands kennenlernen, unter anderem Batushka, die ich ja äh, Todes verehre. Und nein, ich lasse mich nicht auf eine Diskussion ein, ob das jetzt noch das richtige Batushka ist, nachdem der eine Originaltyp raus ist. Wir hatten beim letzten Mal in der äh, wunderbaren, äh, wunderbaren Episode bei euch, schon das, äh, ja. das Thema Bands, die sich vielleicht nicht, nicht hätten, hätte genau äh, äh, und, und ich, ich schließe schließe hier die Diskussion zu diesem Thema mit es ist immer noch eine fucking amazing Band, die äh, fucking amazing visuals hat und fucking amazing Sound am Start haben, also
1: Ja, ne? kann ich nur kann ich nur, nur, ja, widersprechen auf jeden Fall nicht ja <lacht> <lacht> das war richtig holperig. Der war, huh. <lacht> egal, Schne egal. Schneiden wir raus, Das machen wir nicht. Da hast du auch vollkommen recht. Also, ich glaube, glaube du, hast, du hast wirklich es geschafft. Ich meine, erstmal super cool, dass das Festival geil war jo. und dass dir das Spaß gemacht hat. Weil ich, ich weiß nicht, wie oft ich schon überlegt habe, boah, eigentlich müsste ich im Januar das mal machen. Und jetzt hatten wir auch die Anfrage selber bekommen, ob wir mit Time for Metal vor Ort sein wollen. Und dann aber zu kurzfristig und dann hat wir selber schon Urlaub gebucht. Also, ah, mh. Katastrophe. Ja, aber allgemein allgemein ist das schon eine, geile, schon eine geile Idee, auch wenn, egal was man jetzt von Kreuzfahrten hält, finde ich, ist es schon cool zu sagen, okay, wir sperren mal ein paar verrückte, musikbegeisterte Menschen in, in ein Hotel, ja egal mhm. ob es auf Wasser ist oder nicht, und lassen die einfach mal Musik hören und machen. Geil, richtig geil.
0: Also ich finde es tatsächlich am allerspannendsten ähm, an, an diesem Schiff jetzt. Unter, unter uns zwei Klosterschwestern. Äh, dieses Festival, das hat so ein bisschen was von ähm, einem souveränen anarchistischen Staat auf dem Wasser, der lediglich deswegen funktioniert, weil alle die gleiche Musik geil finden und alle sich drüber freuen, am gleichen Ort zu sein. Ähm, und das ist bei Festivals ja generell so ein Ding, dass das irgendwie so für ein paar Tage so ein bisschen eine Parallelgesellschaft ist. Ja. Ähm, ich, ich finde find diese, find diese Idee auf dem Festival oder auch auf dem Schiff immer super, super geil und romantisch. Ähm, das ändert aber nichts an dem dauerhaften Pegel, den man auf diesem Schiff hat. Also gerade das Schiff, da ist ja wirklich, da können dir die Artists nicht davonlaufen. Ja, wenn die Hunger haben, dann gehen die ins gleiche Restaurant, in das du auch gehst. Wenn die Durst haben, gehen die an die gleiche Bar wie die Bar, an die du auch gehst wenn die in einen Pool wollen, dann haben die nicht irgendeinen Extra-Pool, sondern die sind in dem gleichen Pool, in dem du auch bist. Ähm, und da, da, bist du, da bist du super nah an den Artists und die sind da halt einfach nicht nur zum Musik machen, sondern die nutzen das auch für so ein bisschen Urlaubszeit. Zum Entspannen und so. Und Blechle, das Rockstar-Klischee das, das hat schon was Wahres an sich. Also, das, das, da wird schon das eine oder andere Bierchen kredenzt. Und man kann auch super gut Rockstars mit einer Dose Bier zum Interview verführen. Habe ich feststellen dürfen auf diesem nee. Video. Das war Das war auch geil.
1: Das heißt, der Podcast äh, wird, wird auch darunter nicht leiden, dass du vor Ort warst. Nee. Aus.
0: Nee, würde definitiv nicht. Ähm,
1: eine von den Episoden ist zur, zum Zeitpunkt
0: dieser Aufnahme schon live. Ähm, mhm. Und die anderen Interviews kommen jetzt im Zwei-Tage-Takt nach und nach auf äh, EMP Port of Rock. Hier, da, wo ihr auch diese Episode hört. Jo, mhm. ja, also es ist, ist, ist sensationell und äh, ja, Bands en masse essen sehr gut. Aber das liegt ja als alles wieder in der Vergangenheit. Wir müssen ja auch ein bisschen über die Zukunft reden, lieber Kai. Mhm. Ähm, ihr habt bei Time for Metal ein paar richtig coole Sachen
1: vor. Das ist der Fall. Das ist der Fall. Eine Willst von diesen. Du mir aus der Nase ziehen oder so? Ich, ich, ich,
0: ich wüsste, du weißt, worüber ich mit dir sprechen möchte, aber ich ziehe es dir gerne äh, gerne auch äh, dediziert aus der Nase. So. Mhm. Hm. Da war doch irgendwas, das auch mit ganz besonders vielen Bands war. Was war es
1: nur, Kai? Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, was Time for Metal jetzt dann im macht. Die, die nächste Schlagerparade. Nein, also wir haben vor, nachdem wir, das, nachdem wir einmal einen schönen Underground Award bei uns gefeiert haben, wo auch eine Band namens Trench Rain gewinnen durfte, mhm. haben wir einfach mal vorgehabt, wir nehmen den, das gesamte Format, krempeln das noch mal ein bisschen auf, polieren es ein bisschen auf, machen es schick und schön und machen es einfach noch mal. Also wir suchen eine Band, die Bock hat, von uns prämiert zu werden und da kann sich eine kann sich quasi jede Band mehr oder weniger bewerben, die in dem Bereich, den wir als Underground definieren, da kann man sich auch drüber streiten, was mhm. ist Underground und was nicht. Gab auch harte Diskussionen im Team, aber wenn, wenn man sich da, ich sag mal, bewirbt, bekommt man auf jeden Fall, wenn man jetzt, ich sag mal, durch den Filter kommt, also es gibt schon einen Filter, der guckt, es ist keine rechtsradikale Musik oder keine linksradikale Musik oder was auch immer radikale Musik und wenn das alles soweit passt, dann... Ja, und ihr aus Deutschland kommt und ihr Bock habt euch zu bewerben, dann macht das bitte. Dann, äh, ja, kommt ihr in den Pool, dann schauen wir, dass der Song, den ihr bewer bewerbt, mit in die Auswahl kommt. Und dann lassen wir einfach mal quer alle möglichen Leute mit voten. Das klingt jetzt immer so ein bisschen, naja, die wollen ja nur Klicks generieren. Natürlich wollen wir das, aber nicht nur das, sondern wir mhm. wollen der Band ja auch was zurückgeben, auch der Musik was zurückgeben. Deswegen ist es nicht möglich, für eine Band alleine zu voten, sondern man hat immer so so eine Möglichkeit, immer pro Region, also wir, wir splitten das auf Norden, Osten, Süden, Westen, Von vier Regionen hat und man hat immer vier Stimmen, die man abgeben muss. Also es reicht nicht aus, wenn man sagt, dass die Band A hat 4000, äh, 4000 Follower, sag ich mal so, ne, die mhm. wirklich sagen, ich stehe hinter der Band und die alle voten. Die andere Band hat nur 250, dann kann die davon auch profitieren, dass sie in einer anderen Region mit drin ist, ne, also so ein bisschen fair verteilt ist. Aber den wirklichen Gewinner, also wir, wir wir machen daraus erstmal die Auslosung der Top der jeweiligen Region und die Top-Plätze der jeweiligen Region gehen dann in eine Endauswahl, die dann ja seitens Time for Metal innerhalb der Redaktion nochmal durchgeht. Also da checken wir mal gegen, was passt davon, was passt wem und jeder Redakteur gibt da seinen Senf zu ab. Ja und die letzten drei, die dann überbleiben, die gewinnen einen richtig fetten Preis und da muss ich ja jetzt mal ganz kurz auch so sagen, natürlich haben wir tolle Partner mit an Land gezogen. Ach, wen denn zum Beispiel? Äh, weiß ich gar nicht, so ein komischer, ganz kleiner Merchandiser mit drei Buchstaben. Also I IMP
0: ist da auch mit im Boot. Ich muss
1: ja. jetzt, jetzt gerade
0: ganz kurz bei der Erläuterung von diesem Thema nochmal einhaken, weil ganz zu Anfang hast du gemeint, ihr seid bei euch beim äh, innerhalb des Teams bei Time for Metal nicht sicher, was ist jetzt, ähm,
1: was ist Underground und was ist kein Underground mehr? Nein, das nicht. Also wie ich sage, ich sage das nur, es gibt keinen festgeschriebenen Begriff, der sagt, ab hier beginnt der Underground und da hört er auf. Und rein theoretisch, wenn man die Feindefinition, man nimmt sich diese, diese tolle Enzyklopädie aller Wikipedia oder so ja. und sich einfach mal die Definition Underground äh, rauszieht, würde sogar noch Sabbaton und Co. mit reinfallen. Das ist das heißt immer und das noch ist, Underground? Das, das ist, ist doch das kein ist schon Underground. Das ja, doch, es ist halt, es ist halt eine Nische, die bedient wird und es ist nicht der, ich sag mal, allgemeine Mainstream. Deswegen, wir definieren das auch ein bisschen anders. Also, wir, wir haben versucht, uns irgendwo, ja, ich sag mal, messbare Daten daraus zu ziehen. Mhm. Also, wir nehmen, wir nehmen Social Media Kanäle. Also, wir, wir nehmen die drei wichtigen und zwar Facebook, Instagram, YouTube gucken, dass die Band unter 10.000 Fans auf den Social Media Kanälen hat, damit wir sagen, okay, das ist unsere Gap, da sagen wir, diesen noch klein genug, dass man denen was Gutes tun kann. Mhm. Und das Release darf nicht älter als äh, der erste, erste 2020 sein, beziehungsweise 2022 sein, Entschuldigung, das war jetzt vom, vom Vorjahr abgelesen, 2022 sein, denn wir wollen ja wir wollen ja, das, den geilsten Song quasi des, des äh, letzten Jahres kühren und ja, muss aus Deutschland kommen, und oder halt aus dem deutschsprachigen Ausland, das wäre in dem Fall aber auch nur angrenzend gemeint, also jetzt nicht nicht irgendwie runter bis nach Namibia oder so, sondern wir wollen ja auch mit der Band danach noch ein bisschen was machen. Also mhm. da gibt es ja mehr als nur dann ja monetäre Preise, sondern so, dass wir sagen, okay, das muss auch irgendwie für uns erreichbar und bezahlbar bleiben und da Time for Metal, die ansonsten sehr na, ehrenamtlich unterwegs ist, hätten wir ansonsten irgendwo ein Problem, das, das monetär umzusetzen. Aber soll man mal sagen, was es zu gewinnen gibt?
0: Das, das, das würde ich gerne noch als Geheimnis halten. Okay. Ja, also es, es, EMP steigt auf jeden Fall auch mit, mit dem kompletten Hintern ein. Also da mhm. da, komm, da kommt was Cooles auch von EMP mit, aber ich glaube, über die Preise dediziert zu sprechen, das, das überlassen wir dann eurer Homepage.
1: Ja, aber ich sag mal, das Einzige, was ich, was ich richtig, richtig cool finde, und da muss ich auch mal ein fettes Lob auch an EMP noch mal rausgeben, ist, dass wir, wir sind in die, ich nenne es mal Verhandlungen, wie weit welcher Partner womit reinkommt, ohne wirkliche große Ansprüche reingegangen. Wir haben gesagt, wir stapeln klein, weil wir sagen, alles, jeder Cent, der am Ende bei der Band landet, ist natürlich ein Gewinn für das gesamte Konzept. Mhm. Deswegen, wenn man dann sagt, okay, ja, ey, komm, wir machen da 50 Euro am Ende Gegenwert, egal was es dann ist, haben wir, haben wir gewonnen, hat die Band gewonnen. Und IMP hat einfach mal gesagt, Alter, damit fangen wir gar nicht erst an. Wir machen es, <lacht> wenn dann richtig. Und das ist richtig, richtig fett. Und dazu, Gibt es eben auch Dinge, die nicht nur monetär umzusetzen sind, sondern etwas, wo man sagt, da hat die Band auch was von an PR, da hat die Band auch was von im Bereich der, der des eigenen Merchandise, ähm, ja und auch vielleicht auch in neuem Merchandise-Design und so. Also ist schon sehr, sehr ganzheitlich gedacht im Vergleich zu letztem Jahr, wo es eben 100 Shirts für den Hauptgewinner gab unter halt ein paar Artikel. Jo, also wir knallen da ordentlich rein. <lacht> Auf jeden und Fall. Und auch,
0: also auch die anderen äh, Mitsponsoren mit von, diesem, von diesem Event knallen ordentlich mit rein. Das ist jetzt absolut. Nicht nur nicht nur emp äh, Bebauchpinselung, sondern das ganze Projekt. Also das, das kann auf jeden Fall schon mal zum richtig guten Kickstart führen von so einer äh, von so einer Band. Ich glaube, dass das ganz förderlich
1: wäre. Ja. Und da brauchen wir natürlich, und ich meine, das würde ich jetzt einfach mal nutzen, dass du sicherlich mehr als fünf Hörer hast. <lacht> Aber dass dass ein paar mehr. Die, den Aufschrei, den Aufschrei hier einfach mal äh, mit aufzeichnen. Wenn ihr eine Band kennt, wenn ihr sagt, ey, und mein Nachbar macht eigentlich ganz cool Rock, Metal, Punk, alles, was so in die, die Richtung geht, mit egal welchem Subgenre. Das kann von Avantgarde, keine Ahnung was, bis hin zu äh, äh, Brettschranz. Brettschranz sein, ja. Alles. Also alles, was in den Genres reingeht, ey, Dann dann sagt den einfach, geht auf timeformetal.eu slash underground. Und da gibt es ab dem 15.02. die Landingpage und dann müssen wir einfach peu, à peu ja, muss er dann durch, sich bewerben, einmal das Formular ausfüllen und fertig ist. Und dann bekommt er die ganzen Infos per Mail und äh, per Telefon und Co., ja. Gab es denn bei der, bei der
0: letzten, ähm, beim letzten Contest, eine Band, ja. der du es auch super gern gegönnt hättest oder mehrere Bands, denen du es auch super gern gegönnt hättest, die aber die Rose nicht bekommen haben.
1: Ja, ja. Also man merkt, man merkt, wir haben ja so eine so eine Mischung aus proaktiv, also dass die Band proaktiv was machen muss und, ähm, und wir wir steigen, wir, wir, wir investieren halt selber Zeit und Coda rein. Wenn man merkt, wie viele Bands dabei sind, die wirklich mit Herzblut dabei sind, wo, dann, wo man auch ein... Ja, wo man, wo man schon merkt, da sitzt jemand hinter der Musik und das ist jemand, der sich auch wirklich mehr Gedanken macht, als nur, nur, ja, wie kriege ich meine nächste Platte gemacht, sondern auch wirklich sagt, ich bin menschlich auch sehr, sehr toll dabei. Und ich muss sagen, das, das haut bei mir natürlich immer so eine, so eine Kerbe mit dazu. Ich liebe es, wenn jemand jemand einfach mal, ja, mit seiner Persönlichkeit dabei überzeugt, weil wir machen ja auch ein Bewerbungsvideo oder so und ich fetze zum Beispiel den Drittplatzierten, hätte ich es auch voll gegönnt, weil Devil May Care, das war die drittplatziert. Die sind ein bisschen, mhm. ich sag mal, softer, aber die sind von der Qualität und von dem, was die menschlich auch so gebracht haben, einfach einfach der Hammer. Aber auch so eine so eine Th -Th Bow heißt die Band, die haben es auch in die die Endauswahl geschafft. Die haben zum Beispiel ein richtig cooles Video eingesendet, was so als Wahlwerbespot dann mit mit äh, ausgestrahlt wurde. Also ich hätte hätt es mehreren wirklich gegönnt also so versus goliath oder 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 devil make äh, devil make care oder god Snake. echt coole bands dabei ich finde es
0: find sehr sehr faszinierend diese ähm, dieses subszene die musiker -Szene innerhalb der metal szene hm. ist ja eigentlich noch mal ein ganz anderes bier als die Fanszene. ja ähm, und das das Time-Investment, das einige das einige Bands und einige Enthusiasten, wie jetzt auch ihr vom Time-for-Metal-Magazin äh, mit in das ganze Thema reinbringt, hm. frisst natürlich auch so ein bisschen Zeit. Gibt es was, wo du sagst, okay, das ist jetzt, äh, das ist jetzt in meiner Karriere als Time-for-Metal-Podcaster-Redakteur schrägstrich eine Mission gewesen, wo ich meine Zeit lieber anders investiert hätte? <lacht> ich komme mit den richtig fiesen
1: Fragen, ne? Ach, nö, nö, nö. Also ich glaube, ich glaube so wirklich gar nicht, also bisher wirklich nicht. Es gab sicherlich so Punkte, wo, ich meine, ich bin ja auch Chefredakteur in einem Magazin seit, auch seit, seit Gründung mit dabei. Mhm. Und, also im Endeffekt sage ich immer, egal, was ich investiert habe, am Ende habe ich daraus gelernt. Ne? Also entweder habe ich daraus gelernt, dass ich das nächste Mal den Step anders mache oder dass ich, dass ich einfach bestimmte Dinge nicht mehr machen möchte. Und, Deswegen wirklich irgendwas bereuen, glaube ich nicht. Also bei der hätten wir bei der Gründung 2010 uns und schon gewusst, wieso die, die, der Markt sich entwickelt, weil da damals haben wir ja ein Magazin inklusive Online-Radio gegründet, mhm. dann hätten wir wahrscheinlich das, das Thema Radio schon relativ früh ad acta gelegt, weil, man eben, weil wir eben gemerkt haben, innerhalb der ersten drei Jahre, dass der, der von uns gewünschte Wachstum Gar nicht da war. Also der Wachstum ging halt, ging halt, wir haben, wir kamen alle, oh, ich glaube, zu 80 Prozent aus einem anderen Radio, woraus wir uns das, das gegründet haben. Mhm. Und da ist es dann so geworden, dass wir gesagt, okay, es macht halt keinen Sinn, am Ende für 30 Leute einen Stream zu bezahlen und das aufrechtzuhalten und da viel Zeit zu investieren, weil das ist ja eins zu eins, da sitzt ja keiner Klar. und ähm, also ich muss halt das, was ich rede, bin ich auch aktiv da. Und ja, das, das hat sich dann am Ende nicht gelohnt. Ich weiß nicht, ob das notwendig war, damit Time for Metal heute auf dem Punkt ist, wo wir sind. Kann sein, aber ich glaube, hätten wir es gewusst, hätten wir vielleicht anders investiert und direkt mehr ins Magazin gelegt, was ja dann am Ende auch die richtigen Früchte getragen hat.
0: Äh, hat es wohl, sonst würden wir nicht gemeinsam hier sitzen.
1: <lacht> aber du, du, ich muss auf die Frage davor, weil ich sage mal, ist hier ja hier alles erlaubt, ne? Ja klar. auf die Frage davor nochmal ganz kurz äh, zurückkommen. Und zwar möchte ich dir und euch Hörern mal eine Band ans Herz legen. Und zwar ist sie ultra schwer zu hören, die heißt nämlich Hören, H-Ö-R-N, das ist aus meiner Sicht eins der witzigsten Kunstprojekte der letzten Jahre und das ist so ein, so ein ja, ganz, ganz kleiner Musiker, mit, also zwei Musiker aus Düsseldorf, die, die einfach so eine, so eine, die haben gesagt, wir wollen unbedingt mal eine Platte produzieren und das okay. haben sie dann gemacht. Und dabei kam nicht unbedingt Geiles raus, <lacht> aber, aber halt richtig kunstvoll cool gemacht und geilstes Artwork, geilste Webseite, hören.de, schaut da mal echt rein, das ist echt total lustig.
0: Hören.de. Genau. Wie, wie, ich ich, ich gehe mal ganz kurz auf die Website, warte mal ganz kurz. Weil das h -O
1: r nde Das ist nämlich total dumm, das, haben, das hat man mir danach auch mitgeteilt, dass man den Namen, die Namensgebung äh, eigentlich bereut, weil wenn du das mal bei, bei Streaming-Anbietern wie Spotify eingibst, du findest die Tracks nicht. Das weil das Ö wird als O gewertet, aber er sucht N N N nach o dem okay.
0: Ö. Oh, das ist natürlich saublöd. <lacht> Das heißt, ja. die, die, die gehen automatisch, die sehen aus wie, also das, was ich jetzt gerade auf der Website sehe, sieht aus wie äh, Chaos Space Marines aus Warhammer. Und ein Doom, ja. mit ein bisschen Doom. Ja. Dem Videospiel Doom.
1: Finde ich gescheit ja. witzig. Also also ich habe ich hab die interviewen dürfen und äh, auch im Magazin, wir haben dann ein Interview geschrieben und das ist auf der Website auch mit verlinkt und daraufhin habe ich denen so die, den Fragenkatalog zugeschickt, so wie man das bei jeder anderen Band auch macht. Dann sagte der, ganz ehrlich, Fragen sind zwar cool, aber Hören ist ein eigenes Wesen und Hören antwortet anders. Ist das in Ordnung, wenn wir das Interview mal ganz anders machen? Und das daraus ist so ein richtig blutiger Artikel geworden. Okay. Also wirklich blutig. Also das, das merkt man halt, da sitzt jemand hinter, der Ahnung von, von Mediengestaltung hat. Und der hat dann da so ein, so ein, so ja, die Antworten sind halt nicht Standard, ne? Also sowas,
0: sowas mache ich richtig. Die musst du mir auch mal organisieren, die lieben Herrschaften <lacht> von Hören. Das äh, mache ich, das mache ich. Sch massive Schwerkraftmetall. Okay. <lacht> <lacht> Irre.
1: Um. Aber es ist halt ein Kunst, also ich sage mal deswegen Kunstprojekt und das ist auch gar nicht abwertend gemeint, weil die eben sagten, wir wollten, wir wollten einmal sowas machen ah. und wir hatten einfach Bock darauf und das haben wir deswegen umgesetzt. Das ist niemals der Fall, dass da der, der Grund dahinter war zu sagen, wir wollen irgendwann mal groß und berühmt werden oder wir wollen irgendwann mal... Die, 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 ja, die bigste, die dickste, die dicksten Eier am Horizont des Metal-Universums sein. Nee, darum ging es dir nicht. Und das finde ich halt irgendwie charmant.
0: Ja, kannst du dich noch an The KLF erinnern? Das ist so eine 80er Disco-Pop-Band.
1: Nee, sagt mir nichts. Okay.
0: Ähm, The KLF sind in ihre Karriere hineingestartet mit der Idee, möglichst alles falsch zu machen und trotzdem einen, äh, einen Nummer 1-Hit. Äh, der in den britischen Charts zu haben und bei Top of the Pops zu landen. Hat beides hervorragend funktioniert. Ähm, und es gibt auch ein sehr tolles Hörbuch dazu und auch ein Buchbuch. Ich empfehle das Hörbuch, weil es wird gelesen von Bela B. Felsenheimer, von den Ärzten. Ach, cool. Jo. Ähm, the, the KLF, wie werde ich, wie, wie man eine, äh, top 1 charts -Platzierung bekommt oder so ähnlich heißt das Ding. Äh, ja. ist, ein, ist ein ganz faszinierendes Hörbuch und äh, die arbeiten auch sehr viel in ihrer Ästhetik mit, mit Blut und mit G Gedärmen und ähm, die, die Initialidee für ihre Auflösung war es, kein Scheiß, das hatten die sich so gedacht, nur, nur Gott sei Dank nicht durchgezogen. Äh, einer der beiden Musiker von The KLF wollte sich die eigene Hand abschneiden auf dem auf irgendwelchen britischen Music Awards und die Hand ins Publikum schmeißen. Und damit die Auflösung der Band be äh, bekannt geben. <lacht> das ist komplett bescheuert. Komplett irrsinnig. Ähm, was sie stattdessen gemacht haben, ist äh, Ziegen enthaupten und auf Aftershow-Partys von dem Event äh, die, die abgetrennten Ziegenköpfe quasi äh, vor die Tür legen und vor die Fenster und so. Ja. Also komplett bescheuert und äh, hören geben mir ähnlich, ähnlich irrsinnige, wir machen jetzt einfach mal was komplett
1: bescheuertes Vibes. Mhm. Ja, also es ist so ähnlich, ich muss auch sagen, also die musikalisch selber ist es, ist es irgendwas, ja, also irgendwas zwischen Heavy Metal, so neudeutsche deutsche Härte, aber irgendwie auch nicht. Also es ist so sehr, sehr, ich finde, ich finde in manchen Punkten etwas plump. Und, aber auch ganz ehrlich gesagt, also relativ plumpe aber, Musik. Hast
0: du hast jetzt, hast jetzt die neue Deutsche Härte und Plump in einem. Äh, nee, also
1: ja, das, ja, da hast du recht, das könnte man jetzt missverstehen. <lacht> aber äh, es, ist, es ist halt nicht, ich sag mal, das dass, es ist jetzt kein Polyphia, ja. Also so geht es Keine Taschenrechnermusik. Nein, genau. Und es ist im Endeffekt sehr, sehr äh, eingängig. Das kann man auch sagen, das gehört zur neuen deutschen Herd aus meiner Sicht. Das Wort eingängig, das ist auch nicht so negativ äh, konnotiert. Aber der, ähm, im Endeffekt finde ich, würde ich sagen, das ist, wenn man es als Kunstprojekt komplett sich anschaut und auch so wahrnimmt, ist es absolut geil. <lacht> auch wenn die Musik jetzt nicht so sagt, okay, die braucht die brauch man zwingend jetzt äh, in der eigenen Playlist durchweg hören.
0: Also so ich, ich gucke ich guck mal gerade die Website an und es, also ich habe gerade, Übel, übel krasse Chaos Space Marine Morgborg Vibes also kom kompletter Volltreffer äh, sticht, sticht mich in mein Herz wie ein Speer also rein, rein von dem was ich sehe, wenn sie sich so anhören wie, wie die Website aussieht äh, 10 out of 10
1: ja. hör, hören. Rein, hör rein, kann ja, man da machen ich, ist ich, kostenfrei auf der Seite verfügbar
0: ich, ich werde mir hören mal anhören ja, um, genau. Also meine, meine, letzte, ähm, meine letzte interessante Entdeckung, die habe ich im Übrigen auf dem 70.000 Tons of Metal gemacht, mhm. ähm, man, man muss dazu wissen, ich bin ein alter äh, Oldschool-D&D-Nerd, also nicht mhm. Matthew Mercer, Stranger Things, fünfte Edition-Nerd, sondern äh, Oldschool-Essentials, äh, niemals aus dem Keller rausgehen, äh, Hardcore-Nerd. Ähm, mhm. Und äh, es hat eine Band gespielt auf dem 70.000 Tons of Metal, die hießen Elven King. Und ich meine, mich zu erinnern, die waren aus Italien. King. Elven King. Elven King. Und normalerweise stehe ich überhaupt nicht auf so einen heroischen äh, Klimbim. Also, mhm. Aber die haben irgendwie so einen super seltsamen, düsteren Vibe, der trotzdem immer nur mitschwingt. So, du kämpfst den glorreichen Kampf gegen die Bestie. Aber die Bestie ist wirklich scheißfurchterregend. So, Man, man kennt doch diesen, diesen Endboss-Power-Metal. Diese Endboss-Power-Metal-Musik ja. mit so leichten äh, Pagan-Music-Einflüssen. So ist es auch. Aber der Endboss ist nicht Bowser aus Super Mario, sondern irgendein Elden Ring-Endboss. So, okay. so ein richtig fieses... In your face. In your face, unaussprechliches Monster. Und ich finde, das ist eine so eine so interessante Mischung, so, so gut soundtrackable für, äh, für so Nerdkram, wie ich ihn genieße in meiner Freizeit. Hm. Äh, die fand ich un unbeschreiblich. Die sind allerdings wahrscheinlich etwas populärer, als es Hören jetzt ist. Ja,
1: würde ich jetzt auch mal so sagen.
0: Aber trotz, trotzdem eine ne, ne, ne noch recht, ähm, eine Band mit noch weitreichendem Wachstumspotenzial. Ja. Ich will nicht sagen, dass sie noch relativ klein sind, sie haben weitreichendes Wachstumspotenzial und gerade für Leute, die diese Art von Ästhetik genießen, so finstere Nekromanten im Wald machen irgendeinen Zauberschwachsinn und erwecken ein böses Monster, das die Welt essen möchte ja und du und deine Freunde sind als Helden unterwegs, diese Situation in irgendeiner Art und Weise in den Griff zu kriegen, auch wenn die Situation aussichtslos ist. Das ist Elf King und das ist echt arschgeil.
1: Jetzt muss ich gerade mal, mal, auch wenn wir von Höchstgen nach Stöckskin kommen. Ja mach mal. Die Band Horizons, kennst du die? Horizons sagt, sagt mir leider nichts. Kommt aus, kommen aus Aachen mhm. und haben männlich weiblichen Gesang und die machen, nennen sich selbst, sel sagen selber, die machen Nerdmetal. Und das, ich muss sagen, so Nerd-Metal habe ich erst nicht so ganz verstanden, was sie damit meinen. Aber es ist so ein, so ein... Eigentlich genau das, was du beschrieben hast. Von wegen so ein D&D. So ein die spielen selber Magic the Gathering in ihren Musikvideos. Geil. Und das ist genauso so dieses, dieses Thema, wo ich sage, okay, eigentlich ist das ganz cool, weil es eben das zusammenbringt, was auch irgendwie passt. Hast du, hast du die, äh,
0: die aktuellsten äh, Mastodon-Musikvideos schon gesehen? Wahrscheinlich schon, aber ich habe so viele Videos, ich muss gerade echt
1: um um, noch nochmal gucken, bevor ich jetzt irgendwie sage, ja. <lacht>
0: Ach Gott, ich muss, ich muss ganz kurz äh, hier mal äh, durch, durch, durchwursteln. Gib mir mal, mal eine Sekunde. Mhm. Bap, 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 bap. Ähm. Ja, so, so kommen wir natürlich nicht weiter, Josef. Ähm. Mhm. Oh Gott, wo ist das es? Das ganze Leben ist ein Schnitt. Das ganze Leben ist ein Schnitt und muss weg. Mhm. Ähm. Ja, öffne doch bitte die Musikvideos von Mastodon. Danke, Schatzi. Voll, voll lieb von dir. Äh, nee, 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 nee. Breather. Das, oh Gott, ich, dann, ist, dann, dann ist das schon älter, das, was ich suche. Goddammit. Äh, 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 auf jeden Fall hatte das äh, unfassbar witzige LARP und D&D-Elemente auch mit drin. Mhm. Ähm, ich bin, bin sehr, sehr fasziniert davon, dass das jetzt alles so ein bisschen hochschwappt. Ähm, ja. seit der Satanic Panic was ein Thema ist, das viel zu oft in meiner Sendung vorkommt, ähm, es sollte ja eigentlich jedem klar sein, wie, inwiefern Heavy-Metal-Musik und dieser ganze Nerd-Kram miteinander verbandelt ist. Ja. Ähm, und es kommen immer mehr Bands ums Eck, die jetzt plötzlich diese Themen aufgreifen und daraus Songs oder Konzeptalben oder ganze Bands machen. Äh, ich finde das unheimlich faszinierend. Das ist eine sehr, sehr, sehr tolle Entwicklung,
1: vor allem, weil es halt dann gleich zweifach an mich catert. So.
0: Absolut. Das ist, ja. das ist schon aber ich, ich geil. muss auch
1: sagen, das ist so ein, das ist auch so eine. So eine jetzt, ich weiß gar nicht, woher das kommt, aber wenn du es mal so anders rechnest, mal ich, wie bin ich an Metal gekommen, das ist ja relativ simpel runterzubrechen. Es war eine LAN-Party. Mm. Ich bin mir nicht sicher, ob wir im Keller oder auf dem Dachboden waren, aber oder in der Garage, eins von den dreien war es in irgendeinem Sommerferien, <lacht> wo wir unsere Röhrenmonitore noch auf Plastikmöbel ah, gestellt haben. Hardcore Um, um dann die Nacht Counter-Strike Beta zu spielen. Voll geil. Und Ganz ehrlich, die ersten wirklichen geilen Metal-Tracks, wo ich sage, boah irgendwie catcht mich das voll, war zum Beispiel Nightwish Kinslayer auf einem Headshot-Video von irgendeinem Clan. Best of Headshots von irgendeinem Tournament, wo ich sag so, oh alter Vater, was für ein geile, wenn das dann noch synchronisiert zu der Musik, das war, das passte irgendwie voll zusammen. Und ich so, okay, irgendwie. Und damit kam ich wirklich an, an, an Nightwish, Hammerfall, Manowar, Freedom Call an so ein bisschen eher episch geladenere Musik. Also, also
0: tatsächlich, bei mir, bei mir ging der Weg ja von der Popmusik über den Punk in den Metal. Und tatsächlich, meine ersten richtigen Berührungspunkte mit Metal war in einem Keller bei, äh, bei einem Schulkameraden namens Georg sitzen. Und der hat dann irgendwann ähm, äh, äh, Iron Maiden aufgelegt, weil der dachte, das passt jetzt voll gut zu dem, was wir wieder, keine, da waren wir elf oder zwölf oder so. Also das, das waren so mit meine, meine ersten Berührungspunkte mit Metal sind auch auf ewig verbunden damit, dass ich irgendwelche Karten mit lustigen Bildchen drauf äh, leicht nach rechts bewegt habe. also ist, ähm.
1: Ich tippe den mal.
0: Ich teppe drei Inseln und spiele irgendeine Krabbe, die, wenn ins Spiel kommt, du dein komplettes Deck wegschmeißen musst.
1: Tja, sowas, ja, gibt's, sowas ja, gibt's. sowas gibt's. Blaue Combo-Decks, ganz furchtbar. Aber ich, ich weiß noch, ich weiß noch man hat mir gesagt, also du hast mir gesagt, als wir, als wir die Folge für Leise war gestern aufgenommen haben, dass wir auf gar keinen Fall darüber sprechen sollten. Deswegen, weiß ich nicht, so, sollten wir? Das, das Ding ist, ich drifte in das Thema einfach auch immer super
0: deep ab, weißt du, das ist... Ähm, ist, 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 ähnlich, ist ähnlich wie beim, beim Thema Metal, wo ich mir einfach von einem Thema ins nächste rollen kann und wenn ich mhm. irgendwie mit einer Kombination aus beidem anfange, dann wird es immer gefährlich. Ähm, zurück, zurück, zum, zurück zum Heavy Metal. Wir hatten beim letzten Mal in der Sendung ähm, bei euch auch noch das Thema Songtexte. Ja, ja. Ähm, und da wurden wir ganz, 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 ganz grob unterbrochen von eurem äh, Thementimer. Mhm. Ich würde das Thema gerne nochmal aufgreifen, weil wir waren, glaube ich, ungefähr bei einem bei dem Punkt, wo es darum ging, vielleicht verstehen wir einfach den, den, den Subtext nicht und diese simplen Texte sind in Wirklichkeit viel, viel tiefer. Mhm. Genau. Ähm, und ich glaube, dass da auch das Beispiel Rammstein gefallen ist und wenn nett würde ich das Beispiel Rammstein jetzt gern reinschmeißen. Das hatte ich genannt, das Beispiel. Ja. Das hattest du genannt, das Beispiel. Ähm, die... Die Frage ist jetzt, wenn wir, wenn wir die, die Popmusikkultur beleuchten, die Tanzmusik produziert, ist, mhm. ist das wirklich ein fairer Vergleich dann mit Rammstein? Auch wenn da die Texte einfachere, sehr stringent ausgesprochene Worte sind, wie bei diesen Popsongs, ist das wirklich ein fairer Vergleich? Darf man den überhaupt machen? Ich bin da nämlich. Ich, ich, seit mir die Folge aufgenommen habe, denke ich mir, aber das kannst du doch gar nicht machen. Das darfst du doch gar nicht vergleichen. Gibt's das, ist, ist das, ist das, Kann irgendwas so tief, sei, tief genug sein, dass man es mit Rammstein vergleichen dürfte?
1: Also, ich, ich würde ich würd da mal erstmal als allererstes. Das, das, was ich grundsätzlich immer sage, dürfen darf man alles. Also, natürlich darf ich einen Vergleich machen, natürlich darf ich sagen am Ende, dass es ist beides Musik, es kommt beides über das gleiche Medium ja, gespielt, fair ich krieg's auf die Kopfhörer. Also, wenn man sagt, den kleinsten gemeinsamen Nenner ist ein Vergleich immer möglich. Egal, was du vergleichst. Fair enough. Ja, aber, aber es darum geht, dass es das, Rammstein ist für mich so ähnlich wie bei Hören. für mich ist Rammstein keine Musik. Da kriege ich jedes Mal auch einen auf den Deckel, wenn ich das sage. Ich finde, Rammstein ist ein Kunstprojekt, ähm, was versucht, die Lyrics von einem vielleicht nicht ganz gesunden oder vielleicht sehr gesunden Kopf von dem Till Lindemann irgendwie ähm, musikalisch zu untermalen. Mhm. Und ich sehe das eher aus dem Punkt, deswegen finde ich, es Rammstein auch eine eigene Liga und da könnte ich wiederum sagen, kann ich verstehen, wenn man sagt, schwer zu vergleichen weil Rammstein eben nicht den Fokus drauf legt, wir machen, zumindest kommt das so bei mir an, den Fokus drauf legt, wir machen Hardcore geile Musik, sondern wir wir machen einen Soundtrack zu den Lyrics. Also der Fokus liegt aus, auf meine, auf, aus meiner Sicht eher auf der Komplexität der Texte und dem Hintergrund der Texte, als dass es wirklich ganz heftig darauf liegt, dass, dass man ein das geilste, neueste, modernste, innovativste Solo oder wir müssen unbedingt in der Genre-Schublade bleiben. Ich meine, Rammstein wechselt die Genres ja auch wie Unterhosen, das, zumindest innerhalb des richtig. eigenen Genres. Das ist richtig. Ne? Und deswegen so, das, das Konzept Rammstein würde ich, würd ich vielleicht sagen, das ist ein Extrem in dem Bereich der Lyric-Betrachtung.
0: Der Soundtrack zu den Lyrics, das ist auch eine interessante Betrachtungsweise von Rammstein. Mhm. Also, die machen den Soundtrack zu den Lyrics. Das muss ich jetzt kurz für einen Moment sacken lassen, warte mal. Mach das. Das äh, ist, ist tatsächlich ein sehr, sehr sehr, 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 sehr geistreicher Gedanke.
1: Ach, danke. Selten dass, selten, dass man mir sowas sagt.
0: <lacht> ja, hier, Kompliment, wo Kompliment notwendig ist. Darf, darf, man, nicht, <lacht> darf man nicht vernachlässigen. Ähm, ja. Ich weiß aber nicht, ob die... Ob die ne, okay, das trägt aber auch wieder zu dem, äh, dazu bei, dass die, dass das der Soundtrack zu den Lyrics ist. Ich glaube nämlich, dass die Texte von Till Lindemann schwächer in textueller, in textuellem Vortrag sind mhm. als untermalt mit der Musik. Und das macht dann tatsächlich rückwirkend deine, äh, deine Idee, dass das die Soundtracks zu den Texten sind. No viel logischer. Ich wollte es jetzt damit entkräften, aber
1: äh Na, ich habe heute ein, ein Review von Ich meine, Falling in Reverse kennst du ja sicher auch. Ja. Und ich habe dazu ein Review von einem, von einem YouTuber mir angeguckt, während ich heute Morgen das Frühstück gemacht habe. Und hab dann hab gedacht, er, er, er sagte zu dem, zu dem zu Falling in Reverse, man kann, kann von denen halten, was man will. Die schaffen es, eine Welt zu kreieren die mit den also die einen abholt egal ob ob du diesen rap part innerhalb deren songs magst oder nicht die schaffen es irgendeine welt zu kreieren und das schafft ramstein auch also das ist genau das die haben eine eine atmosphäre in den songs die ich sag mal sehr text 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 äh, belastet ist also wo der text einfach im vordergrund steht aber trotzdem ist der hintergrund so massiv und so zum Teil auch eingängig einfach wie ich sage mal links 2 drei vier ich glaube das ist mit das, das einfachste riff ever mhm. ähm, das sind so 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 Ding, dinge wo ich sage das sind das hilft wirklich in diese diese lyric mit einzutauchen das macht macht die macht die songs sehr deep was oh, hartes wort sehr deep sehr
0: sehr deep das kommt normalerweise ja. nur in einem anderen in einer anderen form von medium vor dass jemand sagt sehr deep ähm, <lacht> that's what she said genau ähm, ich hatte, ich hatte das schon mal, ich hatte dieselbe Frage schon mal in einem Interview mit dem Basti von Calecon gestellt. Ah, okay. Gle meine ich mich zu erinnern, aber die kommt jetzt trotzdem. Hältst du es für notwendig oder wichtig für Musik, um ihre Qualität zu steigern, ähm, Worldbuilding-Maßnahmen, mir fällt kein besseres Wort ein, ich entschuldige mich dafür, Worldbuilding-Maßnahmen zu nutzen, ähm... Und jetzt fange ich den Satz bitte von vorne an. Worldbuilding-Maßnahmen zu nutzen, damit die Qualität des Gesamtkunstwerks ste äh, steigert? Oder ist es ein, 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 nur eine Nuance, die von wenigen genutzt wird
1: oder mhm. genutzt werden kann? Hast du, ich, ich würde ich würd das mal anders sagen, ist es notwendig, dass du ein Gesamtkonzept über mehrere Songs oder über eine Band ziehst?
0: Wir gehen jetzt von einem Song aus. Ich okay. möchte jetzt in drei Minuten eine Message. Aus, du, durch mein Mikrofon ins Gehirn von meinem
1: Zuhörer jagen. <lacht> also, meine Message dahinter würde sagen, es ist nicht für, ich will vielleicht für, vielleicht ist es so ein Pareto-Beding wieder, so ein 80-20. Ich würde schon fast, fast, das ist auch nur, nur, eine, nur eine Hypothese, dass 80% würden sagen, es ist okay, das ist mir aber nicht wichtig. 20% würden sagen, aller Vater, deswegen mag ich den Track. Und ist die Frage, willst du nur 80 Prozent, willst du nur 20 Prozent, willst du alle erreichen? Ich glaube, wenn du alle erreichen willst, ist das sicherlich ein Punkt, der, der dafür sorgt, dass es funktioniert. Also, ich würde sagen, ja, ist notwendig.
0: Ich sag auch ja, aber aus anderen Gründen. Ähm, okay. Da kommt jetzt wieder mein Nerdismus äh, ins, ins Spiel. Äh, wenn, ich ein, wenn ich ein Thema aufgreife und es... Ähm, unterhaltsam oder wertig transportieren möchte, dann muss ich diese dann muss ich dieses Thema, das ich behandle, auch für Musik so dekorieren, dass es tatsächlich ein ein gewisses Maß an Ansprache liefert. Mhm. Ähm ich denke, dass wir, wir, wir gucken uns jetzt einfach mal die, die Film- und Fernseh- und YouTube- und äh, Internetmedienlandschaft an. Ähm, es geht immer um Story, 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 Story. Mhm. Egal, was du machst, ob du, ob du eine Fernsehproduktion hast oder einen 15 minuten TikTok clip Es muss immer irgendwie was erzählen, was für dich schnell greifbar ist. Und ich glaube, mit dem Mittel des Worldbuildings innerhalb eines Songs machst du dir die diese Aufgabe bei der Musik sehr viel leichter, was deiner Musik zu einem höheren Impact Impact verhilft. Ich bin gerne offen für Diskussionen, ihr da draußen. Mhm. Ähm, Pikst mich an, wenn, wenn, wenn ihr anderer Meinung seid.
1: Übrigens. Da kann ich ja auch noch, noch eine Mini-Hypothese in den schmeißen. Hypotenum was das angeht, glaube ich auch, dass, dass ich würde dir zustimmen, ich stimme dir zu, ich nicht Ich würde, ich stimme dir zu, dass ein, dass ein Storytelling und ein... ich Bau daraus mehr als, also ich baue daraus wirklich eine, eine Welt, die ich mir irgendwie vorstellen kann oder auch einen eine Text, den ich mir von der Anfang, Mitte, Ende hat, eine Dramaturgie drin hat. Ich glaube auch, dass es musikalisch unterstützt dann Dramaturgie mit darin haben kann. Aber ich bin mir auch sicher, dass es total vielleicht auch wieder Genre-Bubble-technisch abhängig sein könnte. Da also dürft ihr auch dann hier mit diskutieren dass wir im Metal einzelne Unterdrawers haben, wo das nötig ist, und einzelne Unterdrawers haben, wo ich sagen würde, da ist es absolut gar nicht gewollt. Also guck dir einen Grindcore an,
0: da ist der Text
1: absolut nonsens. Also deswegen Nonsens, weil ich verstehe ihn wirklich nicht. Und ich bin jemand, der sagt, ich kann auch bei Melodic Death Metal den Text noch verstehen. Aber da ist es nicht gewollt. Da geht es nur um die Energie, die Energie rauszulassen, zumindest ist das mein Gefühl dazu. Das Klingt wie ein, ja. wie, wie, wie ein Abfluss oder wie ein Schwein, was gerade <lacht> äh, erstochen wird. Aber das ist, das ist, trotzdem hat es Daseinsberechtigung. Weil selbst wenn es dann am Ende nur noch, noch kleinere Bubble innerhalb der Bubble Aber ist. Aber ist da das stilistische Mittel des Grindcores
0: nicht selber das Worldbuilding-Tool? Äh, Grindcore Grind <lacht> Grind allein durch die Art, wie die Musik sich präsentiert, ist ja eigentlich schon äh, dystopisches Horrorszenario. Also Gr Grindcore ist. Der Soundtrack zu dem Horrorfilm des Lebens, meiner ja. Meinung nach. Und das ist ja
1: auch schon eine Form von Worldbuilding. Oh, da kann man jetzt noch weiter noch weiter auch äh, metaphorisch gehen, so von wegen so, gibt es ein Worldbuilding ohne Worldbuilding? Ich glaube, ich glaube, selbst wenn du keins hast, machst du eins. Selbst wenn du kein Worldbuilding machst, betreibst du Worldbuilding. Exakt, weil das ist ja die, genau die Aussage, die du dann sagst. Weil im Endeffekt ist es, ist es so so dieses... Man, also, äh, du, man kann nicht nicht antworten. Weißt du, was ich meine? Selbst wenn du nicht ja, antwortest, ja, kann man daraus ja. was... Oh, das ist klug. Das ist klug, Mann. Das ist richtig klug.
0: <lacht> Danke. Ah, Schon aber, wieder. Aber, aber, du Nein, aber, aber jetzt pass mal auf. Du nutzt ja das stilistische Mittel, um bereits eine gewisse Stimmung und somit eine Welt zu erzeugen. Du, du, du machst ja jetzt ja. Ja nicht Grindcore, damit du Grindcore machst, sondern du machst Grindcore, um deine
1: Frustration loszuwerden, die du im echten Leben hast. Oder um einfach nur Spaß zu haben und ziemlich bescheuert ins Mikrofon zu grunzen. Wie Infant Annihilator. Genau. Okay. <lacht> Nein, also deswegen, ich, glaub, ich glaube einfach, dass es, dass es, es ist, dass es, das ist, das ist das Schöne, es gibt dabei kein Schwarz, kein Weiß und es gibt halt ultra viele Graustufen dazwischen und ich würde auch sagen, nichts davon, was wir gesagt haben, ist richtig und nichts ist falsch und deswegen ist es auch so spaßig und so schön darüber auch mal mehrere Meinungen zu hören, weil ich glaube, damit damit kann man seinen eigenen Horizont nur erweitern. Also deswegen, ich, ich werde auf jeden Fall schauen. Das soll keine Werbung sein hier für diesen Podcast oder den die Social-Media-Kanäle, wie auch immer. Ich bin echt gespannt, was deine Zuhörer, beziehungsweise jetzt unsere Zuhörer hier, oh ja, unsere ähm, Zuhörer. zu diesem Thema, zu diesem Thema ähm, ja, zu, zu Kamellen haben. Weil ich glaube schon, da gibt es noch viel, viel mehr Meinung als die beiden, die wir haben. Ich glaube, ich glaube, dass der Brunnen da sehr tief ist. Ich glaube, genau. ähm, puh.
0: Kai, mein Lieber,
1: ich liebe Deep Talk, mit ich, dir.
0: Ich liebe auch, auch wenn es mit dir ein bisschen tiefer geht. Kai.
1: <lacht> That's what she said.
0: <lacht> okay, äh, pass auf. Wir sind am, <lacht> wir sind am Ende der, der Episode angekommen. Ähm, mhm. Es hat natürlich wie immer nicht gereicht, um vollumfänglich jegliches Thema abzudecken, das wir zu jeglichem Zeitpunkt hatten. Weil Metal-Nerds kannst einfach an den Tisch setzen und die labern, bis sie tot sind. Ähm aber wir werden trotzdem diese Episode jetzt hier beenden müssen, was mir ein
1: bisschen Nein. das Herz bricht. Ich hoffe darauf, dass wir uns irgendwann demnächst mal vor einem Mikrofon wiedersehen. Oh, sehr, sehr gerne. Da bin ich, bin ich sehr, sehr gerne dabei. Im Notfall komme ich auch mal ins EMP-Headquarter gefahren. Das sind ja nur zweieinhalb Stunden Fahrt. Ah, stimmt, du, du wohnst ja auch so weit oben am Eck, ne? Naja, naja. Ich, also oben am Eck, also jemand, der, jemand, der aus Bayern kommt, sagt es im Norden. Und Jemand, der aus Schleswig-Holstein äh, kommt, sagt, ich wohne im Süden. Ich wohne nämlich genau im Westen. Okay, nee, fair Düsseldorf, enough. Nee, ah. Düsseldorf.
0: Ja, Düssel Düsseldorf, das kriegt man noch irgendwie hier, äh, hingepuzzelt. Genau das. Ähm, Kai, fühl dich geknupft, ihr da draußen. Passt <lacht> aufeinander auf, passt auf euch auf und vor allem Rock'n'Roll. Wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, ihr Lieben. Ciao, ciao und danke.
1: Das war Hot of
0: Rock. Euer Podcast-Magazin rund um Metal, Rock und allem drumherum.
1: Präsentiert von EMP.